0: Oídos de Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor, Álvaro Zarza, platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir, sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero, Oídos de Chicharronero. un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas de chicharrón.
1: You're gonna love this, man. <laughs> yes! Beautiful! <laughs> the jury's still out on which way these guys will go, but they're a lot of fun. And John Taylor is one of the most proficient bass players in the UK at the moment. Gives them a really funky edge, which I hope they're gonna go for. <laughs> ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en la tercera, sí, la tercera edición de Oídos de Chicharronero, que en esta ocasión se va a poner, si, si les gustó la onda del country, este, que, que bueno, pues fue un poco atípico, digamos, para el tipo de cosas que, se, que quiero, que se van a poner en este podcast. Hoy vamos a escuchar, eh, pues yo creo que lo que viene siendo y a lo que le vienen llamando el soundtrack de mi vida, cuando menos de mi vida y de la persona que me acompaña hoy, porque vamos a meternos... Terriblemente en los 80 nos vamos a meter en, en cosas como las gummies, las pucas y el aquanet, que así es como se llama este capítulo, porque nos vamos a dar un clavadazo en el New Wave. Y para esto, eh, tengo la fortuna de que me acompañe hoy eh, una amiga mía de la primaria, de hace cualquier cantidad de años que no quiero este, sumar, porque son varios. Pero pues fuimos hemos sido muy buenos amigos por una gran cantidad de años y yo creo que también eh, algo de lo que nos ha unido a mí y a Vanessa Luna, que está hoy conmigo, este, es este gusto por la música desde chicos, desde, desde muy niños, como que siempre nos, nos identificamos con esto. Ya les contaré un poco de, de cómo era Vanessa y todo esto, pues, eh, pero Vane, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en Oídos de Chicharronero número 3.
2: Oye, pues para mí es un honor. Mil gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí contigo. Y sí, en efecto, éramos amigos cuando nuestra edad solo contaba con un dígito. Y, este... <risa> <risa> y, y en efecto, o sea, eh, hicimos clic inmediato tú y yo, primero por nuestro sentido del humor y segundo por nuestra clavadez total con la música. Si bien... Éramos seguidores de dos estilos muy diferentes. O sea, sí no identificaba que estábamos clavados y bastante obsesionados con el tema, ¿no? Entonces, sí, bueno, tuvimos una infancia curiosa en ese sentido. Sí, no podía haber como personas más, más este, dispares,
1: porque Vanessa, pues, eh, déjenles cuento que siempre fue este cuadro de honor y yo voy a echar ahora mi chiste <risa> de tío. Yo era, yo era del cuadro de horror. Este, yo con, con trabajos este, sacaba un 8 y Vanessa pues siempre estaba ahí en, en los primeros lugares, ¿no? Siempre era así, este, cada que llegaban las calificaciones, este, Vanessa era la que vi, ¿por qué no eres como Vanessa? Porque no tan buenos amigos que son, ¿por qué no eres como eres? ¿Porque qué soy tonto, güey? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Pero bueno, es... Y como dices, fíjate que eso es bien chistoso y bien interesante, es cierto, el, el humor, este, no, nos unió mucho, siempre hemos sido de humor negro y... Pues no sé si outcasts, pero cuando menos sí no éramos de la, de la banda popular ¿no? nos juntábamos con gente que sí definitivamente, es, estaba acá mm -hmm. en la onda popular y las chicas guapas y los jóvenes bellos, y nosotros pues no 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 entramos en esa, cuando menos yo no <ríe> entro en esa categoría no,
2: no, yo tampoco, yo te de ninguna manera
1: <risa> pero siempre los, no, pues, nos dio ¿fuimos mucho fuimos listos? ¿cómo? perdón,
2: no, no, fuimos listos porque supimos con quién juntarnos, ¿no? O sea, evitamos el bullying juntándonos con los populares y las guapas. Exacto, exacto. Pero sí, no pertenecíamos a... No, 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 no encajábamos tampoco en el... No estábamos de en ese país. grupo, definitivamente, sí, de pero sí.
1: No. Sabíamos con quién. Éramos
2: chistosos, ¿no?
1: <risa> pues sí, o sea, hay gente como yo que pues no le queda otra más que ser simpático, ¿no? Porque así que por, como que por jeta no, no iba yo a triunfar en la vida y mucho menos eh, sobrevivir la escuela, ¿no?
2: Diro, Alvarito,
1: Diro, igual acá, de este lado. <risa> Pero entonces, Pero bueno. en, esa, en esa nostalgia, este, como dices, pues yo creo que, que en ese tiempo, pues sí, era el club de Toby y el club de la pequeña Lulu, ¿no? Eh, sí. Y entonces las niñas, pues oían su música y, y tú escapaste un poco de, de la onda timbiriche, flans, eh, la onda mainstream mexicana que se veía que muchas niñas escuchaban y tú, pues más bien preferías el rollo más en inglés, más, eh, de hecho, mucha música inglesa. ¿No? este, y, y, sí. y los niños estábamos pues del lado del hair metal y de, de los inicios de, 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 pues, bueno, de del heavy metal ochentero y además el heavy metal pues fresón, por así llamarlo, ¿no? no, no fresón, pero bueno, nada, nada extremo, ¿no? Nosotros escuchábamos Iron Man, sí, escuchábamos Ace escuchábamos Judas, y luego pues ya más en, más adelante, el glam, ¿no? Le metimos a Motley y a Rat y esto. Y, y ustedes, y tú particularmente llevabas ahí el movimiento del New Wave de Duran Duran, de George Michael, de, bueno, Guam en, en su momento y tal mm -hmm. y entonces como que nunca aceptábamos públicamente que nos gustaba <risa> que nos gustaba <risa> mutuamente esa música, ¿no? O sea, yo jamás podía llegar a un lugar y decir, no puede llegar con mis amigos los populares y decirles, güey, me late Duran Duran claro
2: <risa> claro iba, iba, iban, a, iban a asumir cosas sobre ti que, que quizá no eran que no eran reales.
1: Iban a ¿no? asumir una identidad sexual que yo todavía no sabía ni qué era identidad,
2: ni mucho menos qué era el sexo, ¿no? Exactamente, <risa> exacta pero yo no sé si tú te acuerdas, Álvaro, nos, nos juntábamos para hacer fiestecitos de cumpleaños y cosas así, y era la típica pelea, o sea, las pobres niñas que habían timbreche ni oportunidad tenían, ¿no? O sea, plants, fresas, con crema, o sea, ni oportunidad tenían, si llevaban sus discos pues los dejaban en su bolsita porque no las sacaban, pero... Ustedes y yo nos pelábamos mucho porque ustedes querían poner rap, yo quería poner Duran Duran, ustedes querían poner Motoclub, yo quería poner Spandau Ballet, ustedes querían poner eh, Def Leppard, yo quería poner, yo no sé, ABC, ¿no? Sí. <risa> o sea. Sí, sí. Entonces, pues, era, una, ¿no? era una. Teníamos ahí un, una persona que estaba como metida a la mitad, ¿no? Que, que, que sería, ya después seguramente hablaremos de este personaje porque sí. ha sido una gran influencia musical tanto para ti como para mí, que era Paco. Sí, y sí, sí. Y a Paco, ¿no? el chico más popular y más guapo, era muy tu amigo y muy mi amigo, ¿no? Y entonces ese, pues más o menos mediaba, ¿no? Y de repente como que ponía una de calle, una de arena y más o menos tenía complacidos a todos, no por complacernos a nosotros, sino por complacerse él mismo. En, pero to en todos. todos los sentidos posibles. <risa> Exactamente. Pero ya nos venía bien ¿por qué? porque entonces más o menos reinaba la santa paz. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Sincera.
1: Que además, este, yo creo que el, el tema con, con Paco es que este, era de, eh, de los privilegiados que tenían cablevisión en su momento. Y entonces Anda. podían ver MTV. O sea, yo 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 sacaba mi música de, 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 del programa este de Gloria Cansada. Y...
2: No, pero ahí te va, ahí te va, Álvaro. Justamente en cablevisión nunca permitieron MTV. ¿De verdad? Parece que la esposa del, del presidente en turno, o sea, MTV de cuenta creo que duró nada, una semana. Y cuando vieron que los videos eran muy subidos de tono, prohibieron la emisión de MTV en cablevisión. Yo tenía cablevisión y nunca tuve antena parabólica, solo la gente que tenía antena parabólica podía ver MTV, que en ese momento era un solo canal, ¿no? Claro. Entonces yo también crecí, yo crecí con se llamaba VM, o sea VM, y era justamente la conductora, era entre otras Gloria Calzada que ponían los videos básicamente que ellos les daba la gana, ¿no? O sea, más o menos se nutrían de lo que mandaba MTV, pero eran bastante repetitivos, y yo de ahí de, solo de ahí fue de donde me nutrí para ver videos y descubrir bandas y tal y pues estaba muy sesgado el tema, la verdad no, sí. era muy mainstream pero bueno, o no, sea, no teníamos acceso portaja. a, sí, o sea, el acceso que
1: tenías era pues a través de las revistas, ¿no? Que tenías que ir ¿Sí? a Samuels a comprar tu revista importada, que eran, pues,
2: que te llegaba tres meses después de la edición,
1: ¿no? <risa> <risa> no, y eso sí te llegaba, yo nunca las pedí por correo, porque por correo jamás me hubieran llegado, yo iba al sandrons sí, ¿no? y este, y ahí compraba de revistas mi Circus, y mi Hit Parader y todo, porque pues ahí venían este, eh, los grupos que yo quería saber, no y de los otros, pues ahí más o menos platicábamos, pero, este, eso que dices es bien interesante: de que nos peleábamos por a ver quién ponía la música. Y, y en cuarto de primaria, me acuerdo, si, no sé si era Miss Pat o la de español, que no me acuerdo, por Dios, de su nombre. Pero <risa> había una grabadora que después resulta que la grabadora era de Fernando Robles, el gran amigo el Yayis también. Que Saludos, llevaba, al Yagis. Saludos
2: al Yayis. Saludos
1: al Yayis. Y de hecho te mandó saludar. Ya ves que se Ah, sí, no Este, claro. Entonces, este, él, él llevaba la grabadora y la poníamos para, pues no sé, para los cassettes de las clases de inglés y esto, ¿no? Pero Ajá. no sé qué días nos daban chance de poner música. Ni entonces, este, uh -huh. ahí era donde empezaban los madrazos, ¿no? Este, yo quiero poner. Claro. Este, yo me acuerdo que llegaron una vez con el 1984 de Van Halen que acaban de. Me de <risa> y, y creo que me lo quitaron la tercera canción, ¿no? Porque pues eran puros gritos y sombrerazos y tamborazos y pues no. <risa>
2: Ah, pero estaba, ese disco era increíble. A mí me
1: encantaba. Era una joya. Pero bueno, ¿qué te parece, que entramos, un... ¿qué te parece que entramos en materia? Y nos vamos Va. a ir con. No, corrígeme si estoy equivocado, pero es una de tus tres grandes obsesiones. Yo creo que sí. si yo tuviera que definir tus obsesiones sería Durán Durán, eh, sí. George Michael. Sí. Y
2: Morrissey. Absolutamente. ¿No? Morrissey de Smiths, ¿no? Que caben la misma. Morrissey de te... Smiths. Sí. sí. Durán Durán fue mi despertar hacia la música eh, británica, ¿no? Uh -huh. que, por supuesto, Durán Durán fue súper conocido y todavía va a pasar a la historia por ser una de las bandas con los videos más interesantes, ¿no? Porque fueron de los que se subieron al carro de los videos cuando MTV empezaba. Precursores totales que contrataron directores de cine para hacerles videos espectaculares. Recomiendo, por ejemplo, Save a, Save a Prayer Till the Morning After, que se rodó en Sri Lanka, o House like We The Walls", que se rodó también en, en algún paraje este, exótico. Y a partir de entonces, todos sus videos eran impresionantes. Esto es la primera vez que yo vi este video en particular, que es un video. Si quieres un poquito menos Peliculero Pero sí muy controvertido Porque era un video Muy subidito de tono Incluso el que se permitía Poner en tele Pues había mujeres Con muy ligeras de ropa Haciendo movimientos Muy extraños este, Ellos estaban Como muy andróginos Vestidos espectaculares Peinados increíbles Maquillados Era una combinación De cosas rarísimas Que yo no entendía Muy bien, ¿no? Porque aquí lo que se usaba Era ver a Luis Miguel Chiquito A presas con crema Y a Tinerilche ¿No? Vestiditos de... No, no sé con pants bueno y, y esto hace... y no sé si te sí.
1: acuerdes de, de, de cuando salió el video de The Reflex que, que, que se veía esta como ola o de agua que salía de una pantalla y yo me acuerdo que, que en la claro. televisión había gente que le tenían que explicar que no que no salía agua de la pantalla <risa> O sea, que no era cierto
2: que Era una sí, animación Sí,
1: porque además era la animación Y después cortaban Y, y, y le caía el agua A unas, a unas chavas Que estaban ahí como A unas chavas
2: Exactamente
1: ¿No? pero, pues, y entonces pero la gente pues, decía ¿Pero es cómo novenoso, le hacen, güey? ¿no? ¿Cómo hacen una ola Que uh -huh. salga de la claro. pantalla? Está cabrón O sea, así de inocentes Y soquetes En
2: sea, que sí, yo claro. pero, pero para que veas El, el nivel de, de, de avance no Tecnológico y artístico claro. Que tenía esta banda Y de la gente De la que se rodeaba no O sea, ellos tuvieron Como director de varios de sus videos sobre Russell y que después hizo películas extraordinarias ¿no? o sea esta gente de verdad supo con quién juntarse y este los propulsó a, a la super mega fama y se volvieron pues la verdad muy mainstream pero su música a mí me parece que todavía ha resistido la, la prueba del tiempo la verdad es que Durán, canción... Durán
1: es un grupazo y como, como dices este yo a mí ya después me llegó la madurez y la capacidad de hacer y reconocer que es un gran grupo son unos músicos increíbles sí. Eh, Roger Taylor es el bajista y sí, Andy Taylor es el guitarrista ¿no? Sí. Roger Taylor es sí. uno de los más grandes bajistas que existen este, es, ah, perdón, es? es John Taylor, Roger Taylor es el, el baterista, exacto, entonces John Taylor es un bajista sí. increíble este, en, en, todos eran los grandes músicos, el que a mí siempre se me ha hecho el punto flaco de ahí de Durán Durán es, es este Simon, porque pues Simon hace un chingo de <ríe> cosas, pero como que no canta <risa>
2: sí pero o sea, fíjate que, que por lo menos no ha perdido la voz que tenía ¿no? que eso ya es un mérito a estas alturas y otra cosa que es impresionante es lo bien que se han conservado todos al contrario de muchos otros ¿no? sí no Como, por además, ejemplo George Michael que ni siquiera sobrevivió pero es, sí, no, eso, eso, están se lo llevó están la meta, pero... sí pobre, pobre. es están espectaculares tan divinos todos Sí, ¿no? Y, y además, casaditos eh, con sus hijitos, así con, con vidas bastante estables. <risa> o sea, tú, tú los veías y decías, esto se mueren pasado mañana. Pero Porque además
1: no. se metían, eran, fíjate, yo no sabía eso, pero eran de los, de los así, que sus pachangas eran temidas y reconocidas por el, sí. el romero, ¿no? Y jamás te hubieras imaginado que que Durán Durán fueran de los, pero que eran así, de, de, de que ni Cruz les tenía miedo, ¿no?
2: <risa> sí, 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 sabían fiestear entre otras cosas sabían fiestear entonces vamos a irnos con, de, de con Girls
1: on Film, que es este, la primera canción que vamos a meter en esta edición de Gummies Pucas y Aquanet este, <risa> y yo lo que tengo rápidamente que contarte de este video es que un amigo llegó de Estados Unidos con, con una edición especial de Ajá. con alguna con un paquete de videos, una colección de videos de Duran Duran pero como ese era comprado, o sea no era el que salía en, el, en MTV este, pues Girls on Film traía una edición donde, donde por no sé si fue la primera vez, pero yo creo que casi en la que pude ver los los este pechos desnudos de una mujer porque guapísimas F además F no ya decía, sí, o sea, tal vez dijeras bueno es que se los vi a la, a la señora que le dio de amamantar al niño en el parque, pues no, <risa> este pero. Podemos, no. sacando las cejas. Y entonces imagínate una bola de, de, de pubertos de tercero de secundaria En casa del amigo viendo eso y todos así como ah, Claro, yo ya he visto eso un chingo de veces <risa> Pero nadie hablaba, ¿no? todos así sentados Pero con ay, ojos
2: desorbitados
1: Desorbitados, así de bueno, este, ahorita vengo, qué bonito video, eh bye <risa> Y ese es el gran recuerdo que yo tengo de que Girls on Film Entonces vamos a empezar esta gran edición de Oídos de Chicharronero número 3 Con Girls on Film de Durán Durán
0: Chicharronero.
1: Pues eso fue Girls on Film, eh, modelos sacándoles fotos, este, mujeres en chichis y ingleses divirtiéndose con ellas en este. No, el río ese es donde están en el, en, el, en el velero, ¿verdad?
2: No, ese es Río.
1: Es Río, exacto. Sí, en este. Y, está... y
2: ya es y ya es mucho más elegante porque este grozón en film es mucho más puercote, ¿no? O sea, <risa> y eso es lo chistoso, que un toque porno, ¿no? Que parecían que como los niños
1: buenos y era un poco lo que nos repelía tal vez a nosotros pubertos machos dominantes alfa, este, <risa> eh, tratando de ser populares y impresionar a las chicas, este, que, que pues eran como nos parecían niños bonitos, ¿no? Pero la neta es no, que no eran, eran cero niños bonitos en el sentido de que no eran, no eran los monkeys, no eran gente bien portada, eran Traían un rollo, este, pues sí, puercón, eh, como otra, otra cara del rock, ¿no? Otra cara de la, de la música popular, pero no necesariamente la cara bonita o la cara fresita.
2: Claro, y, y justamente no la, el New Wave que, que deriva del punk, que fue su, su antecesor, se trae algunas cosas del punk, como el uso de maquillaje, por ejemplo, pero en lugar de usarlo como para pinturrajearse la cara, ya lo usaban de una forma un poco más femenina, ¿no? Incluso en el caso de Duran Duran está Nick Rhodes, que es el tecladista que era, o sea, se, se maquillaba prácticamente como una mujer, ¿no? No, si eso sí si era, eran... que era más pulpo que manotas. <risa> Exacto, pues casadísimo y con hijos desde hace... Fue el primero en casarse de todos <risa> con una mujer. ¿Y si son, es, y si, oye, ¿y si son eso, ¿no? <risa> no, qué sé. Es bueno. Este, bueno, pues si ellos te parecían limpios y bonitos, la, la banda que viene sí ya es
1: el colmo del colmo, ¿no? No, Estos no, no eran... Cuéntanos, cuéntanos de Spando Ballet. Y ahorita te cuento cómo, cómo fue que yo conocí o cuál fue la primera vez que oí a Spando Ballet.
2: Estos sí ya os sea, aparecían modelitos de pasarela, ¿no? Hijo. Eran preciosos, bonitos, limpiecitos, estos no estaban tan maquillados, eh, eran altos, guapos, preciosos y también se mandaban a hacer unos videos espectaculares. Vestidos eh, mucho más a lo, que, a lo que también se llamó el New Romantic, ¿no? Uh -huh. Con ropa... Eh, como de antiguo, un poco de antiguos, con un poco de, de como como de, de corbatas de encaje, y los olanes en largos, las mangas, ¿no? exactamente. Eh, y eran bellos, preciosos, ¿no? El vocalista sí tenía una voz, creo, mucho más potente que la de, por ejemplo, Simon León de Duran Duran. Eh, tuvieron muchísimo éxito, sobre todo en Reino Unido, yo creo que en Estados Unidos y en, en, el, en este lado de América no trascendieron tanto, pero en el Reino Unido sí que fueron muy, muy, muy famosos, estuvieron en Band-Aid y todo el rollo, o sea, tenían ese mérito. Y, este, y la música era como muy suave, muy estilosa, con, con muchos saxofones y unos bajos muy, muy bonitos, era una música que para mi gusto era muy sofisticada, también como muy heredada de, de Roxy Music, digamos, pero mucho más tranquila. Y tuvieron discos que fueron de verdad maravillosos y que vale la pena volverlos a escuchar porque en serio tienen joyas. Esta canción, por ejemplo, que vamos a presentar no fue de las más populares, eh, pero a mí me parece que es una maravilla. Es una un, maravilla. no, ¿no?
1: Communication se llama. ¿Por qué es communication. communication y no te fuiste por, por este Gold o por True o por...
2: Porque justamente esas las conocemos todos, okay. ¿no? Y ya hartan. O sea, por ejemplo, Gold es maravillosa y por cierto también tiene un video increíble que habían grabado, no me acuerdo en qué ciudad, podría ser de Egipto, podría ser Grecia, no me acuerdo. Eh, y True, por supuesto, ya la vomitas porque te la ponen en los elevadores, en los escritorios médicos y en todos lados. Dominication es un poquito más prendida. Y este tiene una letra interesante, habla un poco de la modernidad, ¿no? De, de, de la comunicación, cómo nos ayuda, pero también nos destruye. Y me parece una canción como con un poquito más de onda, ¿no?
1: Esa es que además, Spando Ballet era, yo creo que, yo recuerdo que era de los grupos con los que tú llegabas y, oye, chaval, ya escuchaste a Spando Ballet, ¿qué es eso, Y veías, veías porticias, pero no, o sea, no me lo voy a acercar esto ni de. Ni". Ni a Por cinco estos, ¿no? Porque estaban como sí. todos guapitos. Te digo, yo la primera vez que los vi fue en el Live Aid. Mm. Estaba yo ahí sentadito en mi televisión de yo creo que 17 pulgadas o algo así. Viendo, <risa> viendo el Live Aid y fueron de los primeros. No sé si fueron los. Creo que, creo que abrió este status quo y luego siguieron sí. ellos. O eran dos o tres. Fueron de los primeros. Toco, sí. ¿no? Pues salen estos güeyes Ya jaspando a ballet. Y pues, Ay, es el grupo que le gusta a Vanessa. Pues y este, entonces empiezan ta, 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 la primera canción. Y en la segunda, <coughs> déjate el vocalista. El güey que tocaba el saxofón. El güero. Dijo: sí. Johnny Bravo le hubiera tenido celos al güey del pelo que tenía, <risa> la jeta que tenía. Y además el claro. cabrón tocaba el sax y además era como el multimúsico, porque tocaba la guitarra también, si no me recuerdo. Y percusiones me y
2: parece le percusionaba. Que
1: Entonces era, o sea, el güey era todo lo que cualquier mujer podría desear. no El cabrón, <risa> alto güero, con un pinche pelo de no manches, claro, precioso claro. el cabrón y tocaba todo. no Y era el que se echaba el solo de de este de saxofón en, en este creo que era en Gold, ¿no? Es en Gold donde tocan. Sí,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces dije, "Ta madre, ¿Y uno, qué, <ríe> y uno qué futuro puede tener con esto." <risa> ¿no? Hace Cuando menos con los metaleros pues sí, estaban feos y se pintaban igual y estaban mucho más feos que estos cabrones.
2: Es verdad, tenían un pelo, un pelo con muy poca nutrición, o sea, era un pelo friseado. Y no, no, llamaba. no,
1: este güey podría haber hecho su vida nada más de vender pelucas. O sea, si el güey se cortaba totalmente. el pelo, o sea, hacía millonarios este, vendiendo pelucas. Totalmente,
2: totalmente. Pero bueno, vamos a ver. Eran demasiado perfectos, pero sí. pues es como la respuesta inmediata a la imperfección y a la suciedad del punk, ¿no? Y además es de los grupos que también si escuchas este,
1: este disco el True completo, es, es verdaderamente bueno, es un, es un gran disco. Tiene, buenísimo. Tienen cosas buenísimo. muy buenas. Era, tenían esto que, que efectivamente eran buenos músicos, este ya que estuvieran guapos, pues era parte, ¿no? Pero, este, claro. Pero sí, y, 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 y también tienen muchas canciones que como dices, sí, ya nos las tenemos hasta el, hasta el copete. Pero yo creo que, claro. es que hay, hay inversiones muy buenas, este remixes y todo esto eh, de, de canciones de Spando Ballet que son muy buenas. Es de los grupos de los que yo recuerdo, de Paco, que llegaba con. ¿Y tú qué, güey? sea, te gusta aquí y Spando Ballet no te entiendo? O sea, <ríe> definitivamente.
2: No entiendo. Sí, ecléctico es el rollo. Y cabrón. además fueron de los pocos grupos de esa época que no, que no acusaron de abusar de la tecnología o de los sintetizadores, como pudo haber sido Durán Durán o. Yo no sé, muchos otros, ¿no? O sea, ellos sí eran un poquito más de, de, de instrumento tradicional. Sí, no le metieron tanto al cinto
1: Y aún así es, es una música increíble, ¿no? Entonces, ahora vámonos sí con Communication de Spando Ballet en esta edición de Goobies Pucas y Aquanet de Oídos de Chicharronero. Volvemos con Simple Minds. Pues eso fue lo que le venían llamando la elegancia musical pero mucho antes que cristian Castro ¿no? <risa> <risa> es cuando ballet eran esos esos sí eran la elegancia musical De <risa> acuerdo Estaban gruesos Pero ahora nos vamos a ir con un grupo este que se llama Simple Minds que empezó también en, en pues finales de los 70 eh, todavía incluso estaban medio en la época del Roxy Music de, de aquellos años y empezaron como en esa onda ¿no? en, 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 un, en una música pues no precisamente comercial y, y bastante eh, pues experimental para su momento y después ya se metieron a otras cosas que es lo que vamos a presentar ahora ¿no? que este, eh, pues, todos acordarán de Don't You Forget About Me por supuesto que salió, era la el final de The Breakfast Club, ¿no? el, el chavo este caminando y levantando el puño, este, pues una de las imágenes más icónicas de los años 80. ¿no? Pero ahora yo quisiera hablar, no sé si, sí, creo que Simple Minds yo lo oí primero por Paco o por ti, no me acuerdo, pero, pero sí recuerdo haber eh, escuchado, ir a, eh, ido a casa de alguien a escuchar este disco particularmente.
2: Esto tiene que haber sido en casa de Paco porque él se volvió un obseso de Simple Minds.
1: Sí, ¿verdad? Sí, de repente. Ajá. sí entonces este y, y me acuerdo que la primera canción, sí, se llama, fue casa. y la primera canción que puso fue esta de Alive and Kicking este que tiene una parte en medio donde donde es eso no es un rap, no, nada más es una hablan rápido eh, pero este me acuerdo que nos tuvimos que dar a la tarea no sé si venía en el, en el disco en, el, en la funda del disco Venía la letra. Y si no venía la letra, este, me acuerdo que nos pusimos a, a apuntarla, o sea, a apuntar lo que decían. Porque nos teníamos que aprender toda esta parte del What you going do when the things go wrong? Entonces, yo, yo sé que yo aprendí a hablar inglés por la escuela y dos, por la presión del grupo. <risa> de que te sabías esa pinche letra. Y no solo te la tenías que saber, la tenías que pronunciar con toda y cada una de sus letras y palabras y bien. Porque si no, te llovía el bullying este, por el resto de tus días no este, porque pues, el otro era como el líder del grupo, entonces pues, había que seguirle ahí la, 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 este, la idea y entonces este, pues, teníamos que aprendernos esto y, y no sé si yo lo hice por mi parte o tal, pero yo sí me acuerdo de haber escrito la letra de esa parte y aprendérmela es más, me aprendí primero eso que las tablas de multiplicar yo creo <risa> Sí, bueno, o sea, un cero contra un bullying, pues obviamente... No, en sí, el cero... Sí, no, pues uno como sea puede llegar a su casa a decir, pues es que me reprobaron por imbécil, ¿no? <risa> <risa> pero no... Pero sí, pero por... les... Pero llegar con los amigos a guashe, a washi, a la Iván Kikín era impermeable. No, no, no,
2: no. no, no. Eh, eh, o sea, El escarnio hubiera sido terrible. Te marcaba de por vida, ¿no? Entonces, por supuesto, este... por supuesto. No, pues mira, Simple Mind un grupo elegante, así otra, otra vez, pero, pero además complejo, ¿no? Este Ellos se, sí de Esta te, gran le, como le tradición de mucho. músicos espectaculares de, de Glasgow, ¿no? O sea, los escoceses tienen como un estilo muy particular... Complicado, ¿no? Con letras un poquito más eh, rebuscadillas, ¿no? con, 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 con música como seria, ¿no? o sea, yo la denominaría una música seria.
1: Y a mí, la verdad es que no soy muy, muy conocedor de la, de la historia de estos hombres, pero a mí, Lion King es de las canciones de aquellos años que deben estar en mi top 5 de canciones favoritas ochenteras. No, no. Es
2: un rolón. Y además tenían la, la capacidad de crear coros muy pegadizos. O sea, si sí era música compleja y seria y avanzada, pero te hacían coros muy buenos, que se te pegaban, ¿no? Sí, super súper
1: pegajosones. Y ya, digo, ya después ¿no? cuando le cantaron a Mandela y eso,
2: ya, ya iban como para afuera, ¿no? Sí, ese es otro rollo, ¿no? <risa> Ese es otro rollo. Pero, pero es, es, creo que esta, la selección de esta canción me pareció muy acertada porque creo que sí, es un rolón.
1: No, y porque tiene digo para mí tiene ese, ese elemento de que me, me lleva a estar escribiendo y aprendiéndome la pinche letra <risa> como degenerado, porque no quería, no quería yo ser buleado, no, no quería que, este, que me chingara por... ¿no? ¡Qué, qué,
2: porque, qué por... dictador musical este hombre!
1: Vámonos con este pedacito de Alevan Kicking de Simple Minds y seguimos porque hay mucho más en esta edición de Gumis Pucas y Aquanet de Oídos de Charronero con Vanessa Luna.
0: oídos de chicharronero
1: Pues eso fue Alan Kicking de Simple Minds. Ahora que están todos encerrados en su casa con sus bendiciones, escríbanle esa canción y pónganlo a hablar en inglés al cabrón hasta que, o, a, o a la niña hasta que aprenda. ¿no? Porque así les puedo asegurar que, que, que así este, yo aprendí y pues de eso he hecho algún, un poco de mi vida este, profesional. <risa> Entonces, no es que la Miss Lucy era, y qué buena escuela era el, el chapultepec la madre mira, porque me aprendí así, a cantar simple minds y todos los grupos en, West
2: aterrorizado, simple <risa> minds y western girls no Después western girls también no y
1: kiss y rat y todas esas canciones yo me acuerdo que yo sí sufría cuando no venía el este el, el slip. las letras sí. no venían no venían o sea. dentro del álbum porque puta pues que a ver encuentras porque me subscribí pues cual internet no
2: ¿Qué fácil era googlear? ¿Qué fácil es ahora googlear? ¿Qué pasó? No, aquí era toca el cassette, para el cassette y va a ver qué oye. Y anote, le agarras tu pluma y órale, cabrón, apúntale. Exacto. Y yo, Y ve la... cómo mueve los labios el cantante en el video a ver si coincide con lo que escribiste. <risas> Eran
1: épocas durísimas. Sí, estos chavos no saben lo que sufría uno por la música. Por eso, no, no, por eso no, les gusta no, el pinche reggaetón porque no saben las chingas que nos poníamos nosotros, para que, los, <risas> los, que los, era, los que éramos Ay. fanáticos de la música porque era eso. Que tenías que poner a apuntar y yo. A la fecha, o sea, recientemente, hace muy pocos años, me he dado cuenta de, de, de que yo he cantado canciones mal por años. Por supuesto. Por supuesto. Por o, supuesto, Bueno, a ver, no ¿quién era el machín que sacaba la letra de este Smells Like Teen Spirit, por ejemplo? Oh, olvídate. ¿No? olvídate. O, la, o este, o Losing olvídate. My Religion de e. Me acuerdo que yo estuve
2: años y así decía, ¿qué? ¿Qué dice este pendejo? <risa> Sí, porque los, las bandas que eran Buena Onda te ponen el favor de ponerte las letras en los forros de los discos. Exacto. Porque, a ver, miren, chicos, antes los, los álbumes venían en unas cajitas.
1: De, de cartón. <ríe>
2: en unas cajas de cartón y luego adentro el disco de acetato venía protegido por un papelito que era como un sobre uh -huh. y generalmente en el sobre venían todas las letras de las canciones o en una hojita aparte que venía en el disco que tenías que tratar con mucho cuidado porque si le caía refresco, se te rompía, la pisaba el perro, pues valía madre.
1: Porque además seguramente por eso muchos tenemos vista cansada, porque además eran letras así, letritas chiquititas. Entonces ahí estabas con tu mejor Exacto. visión de los 8, 10 años, 11 años, ¿no? Tratando de ver.
2: Y, este, y también Exacto. pues muchas palabras que no entendías y pues había que irse al tumbaburros ¿no? Por supuesto, porque pues también nuestro, nuestro inglés era bueno, pero... Pero, pero básico. No, no, no le
1: llegaba uno, no. Y además pues era inglés básicamente gringo, ¿no? Y muchos de los Exacto. que escuchábamos eran ingleses, ¿no? De hecho, sí, aquí yo, yo insisto que la mejor música contemporáneo, la mejor música rock, siempre salió de, y siempre saldrá de, de Inglaterra. Desde luego, sí. desde luego, sal, salvo sus accidentes, ¿no? Pero, sí, bueno, sí, también ¿sabes? esos cabernos trajeron a los Beatles y cosas así, pero bueno, no, no vamos a hablar de eso. <risa> no, no, eso lo dejamos aparte. Para otro día. Este, pues ahora exacto. nos vamos a ir con Echo and the Bunnymen y Lips Like Sugar.
2: Este es un rolón, no, 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 no. Sí, y debo no. decir no. Que, que me gustó incluirla aquí porque me parece que es súper característica de esta década, pero que personalmente no la descubrí hasta mucho tiempo después, y le quiero hacer el honor porque a mí me, da, me daba o sea, cuando me empecé a dar cuenta de toda la música que había toda la oferta que había en esta época y después con, con todo el rollo indie me di cuenta de que aquí en México tenemos acceso al 10% de la música que había sí, ¿no? sí. y eso da mucho coraje nos <ríe> perdimos muchísima Sí, claro, tenemos Rock 101 que de vez en cuando te regalaba una que otra cosa, como por ejemplo el Con Bondyman. pero en realidad toda tan, 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 tan mainstream y tan, tan, tan comercial que hubo, hubo verdaderas joyas que, que se nos pasaron de largo, ¿no? Y esta ¿qué? canción de verdad es una preciosidad de canción, son un elemento espectacular y es una banda súper representativa de esta época, ¿no? Que yo no sé cuánto éxito tuvo en Estados Unidos, pero en Reino Unido
1: rompió. Si sí, eran un madrazo. Y lo que pasa es que el, el tema de Rock 101 es que sí, te, te, te ponían esto, pero también te lo te, Había mucho más del New Wave, pero como el más dark que son, ¿no? Se iban un poquito más a, a, a lo más rarín, Y pues en esos entonces te podía gustar o no te podía gustar, ¿no? Este. Y yo fíjate que, por ejemplo, dentro de las, que, de las que escogí se me fue... No se me fue, pero la dejé también por choteada Tainted Love. Claro. ¿No? Este. Porque pues yo en ese, en ese entonces pues nos íbamos al Rockstalk. Y ayer era donde escuchábamos todas esas canciones que, 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 pues, no escuchabas en el antro, ¿no? Aunque muchas de las claro. canciones que tenemos aquí y que, y que me llevan a mí, ahora que he estado escuchando New Wave para preparar el programa, eh, pues es el antro, es el Magic Circus, es el News, es el... Chema, déjanos entrar, güey, traemos zapatos, güey. <risa> <risa> ¿No? que, que, que yo claro. lo virtual que detesté y he detestado toda mi vida, ¿no? Este, sí. eh, Antro asqueroso, no, pero, pero parte de pero Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba la acción, estaban las chicas, las chicas, las chicas.
2: <risa> Absolutamente. Y pues nave no adentro,
1: Absolutamente. ¿no? Pero sí, y fíjate que también es de las canciones. Yo creo que ahí tienes un punto, porque mucho de, la, de, de lo que yo también he entrado de, de regreso a este, a este género es por eso, porque en, en nuestra época oíamos pocas cosas, o no nos llegaba tanto, ¿no? <risa> Entonces tenías la canción, pero no, no era tan... Y ahora que lo escuchas, de alguna manera te das cuenta que esas, ro esas rolas en algún punto de la vida o las escuchaste en un antro o las viste en una película o lo que sea y que son canciones que, que tienen mucha valía y que de todos modos te transportan a esa época, ¿no? Por supuesto, claro que sí, así es, tal cual. Y si ves los videos, ya ni te digo. Exacto, entonces ahora este, vámonos con Equam the Man. Lips Like Sugar, Sugar Kisses dulces, dulces, dulces besos que ahora espero que no se estén dando porque tienen que tener su máscara puesta y yes. es... Concéntrense en el programa. Esa era la época en la que todavía nos podíamos besar en la boca. <risa> Bueno, pues eso fue Lives Like Sugar de cuando the Bunnymen. Este, Rolota, rolo, no, 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 no. Y este, pues seguimos aquí en esta época de remembranza, de, de, donde sí yo definitivamente me siento mucho más cómodo que, que tal vez en la música country. Pero este, eh, ahora estamos, y nos vamos a ir ahora con, con un grupo que se llama Curiosity Kill the Cat. Este, y una canción que se llama Misfit. Antes de contarles mi historia, ¿tú tendrías algo que, que, que decirnos de esta canción, mi querida Vani?
2: Pues, eh, solo que me encanta, me fascina, adoro esta banda, adoro este disco de una forma que también se volvió una obsesión. Me gustó hasta el nombre de la banda, o sea, la primera vez que la leí dije, wow, me parecía una banda como muy original, porque el tipo tiene una voz súper atractiva, eh, súper cool, no, era una banda muy cool, o sea, exudaba coolness, Sí, y que también se... era una banda que, que, que utilizó muchos instrumentos tradicionales, tirándole un poquito al jazz, ¿no? tirándole un poquito al, al pop, era una combinación muy interesante. Sí, el, el sombrerito pequeñito,
1: ¿no? Y el, el, el sombrerito con el saco grande, con esos sacos con hombreras, ¿no? Que yo tenía un saco con hombreras, Exacto. que... que, yo que <risa> Obvio. Yo creo que no topaba, menos. topaba con las puertas, ¿no? O sea, te dabas un madrazo <risa> con los marcos de las, puertas, <risa> claro, de las claro. sombrerotas, ¿no? Claro. Y abajo de y eso... Y abajo de eso, pues un tipo flaco, flaco. flaco.
2: Para mí sí Claro, da... sabían unos sombrotes y una cabecita. ¿no? A ah, huevo.
1: Nos pasó. No, pero... esa ropa siempre fue, fue un, un hit para mí, porque esto, pues, te veías cuando menos se veía como que había algo más. no Y como de todos modos no te la ibas a quitar, ni te la ibas a quitar enfrente de alguien, pues no había pedo. ¿no? Nada. Entonces,
2: pero no olvides que te tenías que remangar. O sea, ah, que como te remangado. Sí, mucho, sí. mucho saco, pero muy remangadito. Le sí, te corrobabas que las mangas. ¿No? Sí, o sea, bueno, yo me acuerdo te, de, algún viaje, las de algún viaje a Estados
1: Unidos y me traje un saco desde el de las sombrerotas y además tenía, era un saco negro, pero tenía como unos hilos plateados este cosidos. Al, al, al No, o sea. hombre, cállate, los ojos. Todas las chingaderas brillaban, o sea, en, la, en, en un antro brillaba el pinche saco. Y sí, wow. tenía sus, tenía sus este, botones en las mangas para que pudieras... Y entonces el forro, era un forro blanco con negro también muy como de... No sé si era seda, pero pues algo parecido. Sí. Este,
2: o sea, el prototipo de la moda. Estaba ¿por cabrón. Por
1: sí, entonces eso era lo que me ponía yo cuando iba a las fiestas, por ejemplo a tu casa, ¿no? O sea, donde había claro, gente decente. Claro. No era el que me llevaba los top porque <risa> si no me sacaban a madrazos y me mataban por Joto. <risa> sí. No, no más que por Joto, sí. por Fresita, ¿no? Por Fresita. Sí, andar por Andar de pinche por, Fresita. Por, sí. Por Cookie. <risa> por Guapito. Después, por Guapito. Eh, pero fíjate que yo, esta canción, yo jamás supe que se llamaba Percy Kill the Cat, hasta que algún día, en, en, escuchando radio, <coughs> oí la canción y este y mucho tiempo después me la vine a encontrar. Pero lo que te contaba yo es que este es el tipo de canción que, ya ves que hay gente que, que dice, no, yo, yo no bailo, son muy metaleros, son uh -huh. muy dark, son muy emos, pero nomás le, les pones tres tequilas y unas cumbias y entonces se vuelven, <risa> se vuelven el, el self el bailador, ¿no? Sí. sí. O sea, el sí. cuerpo los traiciona y el código postal los traiciona bien cabrón. ¿no? Exactamente. Porque de ellos oyen, este Sodom de Alemania, saludos al Grey. <risa> este, pero también cuando les ponen las cumbias, pues ahí está, ¿no? Y yo que te deseo a morir y la chingada y ya anda a enterrarte. Yo afortunadamente esa parte la, la controlo muy bien porque no me gusta, de entrada no me gusta bailar, ya lo he dicho varias veces aquí y la cumbia y ese tipo de música la verdad es que no, no me gusta no no, no es algo con lo que yo empate Pero, debes
2: sufrir mucho en las bodas como yo,
1: ¿no Álvaro? hijo, es que es terrible, te tienes que sentar ahí y pues sí, alguna vez me tuve que aprender el, pay, el payaso del rodeo y, y las pues otras, sí, sí, porque sí. pues había que no, convivir. No, sí, sí. y aún y, y así hay sí. que rebajarse, ¿no? no, y además este, yo lo evitaba, o sea, en la medida en la que yo en la que no podía yo bailar, podía yo evitar bailar en las bodas, siempre lo hice ¿no? había unas que pues, claro. no ni pedo eh, lo tenías que hacer, ¿no? este, pero bueno, el caso es que con Misfit de Crazy Kitty Cat a mí me pasa ese efecto. O sea, yo pierdo cabrón el control
2: y la vergüenza, el,
1: el control y la vergüenza de, de, de mi amargura musical. Y, y Misfit, sí, o sea, sí, hoy que estaba yo, de hecho, cuando estaba haciendo el playlist y todo eso, pero, pero, pero cual chacha con el trapedor, güey.
2: Me parece bien, me parece perfecto no, porque me sabes ¿qué? Y, y
1: bailando y retorciéndome Carol. Entonces yo por eso elegí bueno. esta canción Porque además es una muy buena canción Tiene una instrumentación Como dices, la voz de él es increíble es muy sí. clásico,
2: ¿no? Es muy... super súper, súper rígida, clásico. Muy elegante. ¿Sí? Eh, o sea, con decirte que, que el, el, el género que le, que le llaman siempre a, a Curiosity Kills the Cat es el sofistipop. Ya ves que a todo el mundo le gusta clasificarlo todo <ríe> hasta el hartazgo. ¿no? Curiosity Kills the Cat es sofistipop. Sí. Creo que ahí mismo encajaría, por ejemplo, a Spandau Ballet o a ABC, ¿no? Que son estos grupos como que son innatamente elegantes, ¿no? Sí, son, son, muy, son muy finos. Yo alguna vez Exacto. algún amigo
1: decía, de, de Brian Ferry, por ejemplo, decía, es el hombre que canta como si estuviera preparando un martini.
2: <risa> me encanta.
1: Y, y entonces, esa analogía, ¿no? ese, este, este tipo de grupos entran en esa categoría, ¿no? Por es, supuesto. El, el tipo que está así, este... No sé, como nos ponían a, a los a, anuncios de bacardí o algo así en nuestras épocas. ¿no? Exacto. Todo sofisticado, Exacto. ¿no? Pero estos güeyes sí nos estaban chupando bacardí, estos sí estaban echándose martini.
2: <risa> Un muy buen martini. Un muy
1: martini, ¿no? Mientras la chica, este, la girl on film, la modelo, estaba sentada con sus largas Exacto. piernas cruzadas en la sala, ¿no? Esperando a que llegara el muchacho <risa> a servirles o eso. Entonces, este, pues eso es misfit <risa> Es, es una canción que a mí me gusta, yo creo que es de, de, de mis favoritas de esta época. Y pues ahí les va a ver qué les parece, este, estoy acá Por favor, no me imaginen bailando, no, no les deseo eso a ustedes <ríe> ni a mis peores <ríe> enemigos.
2: Demasiado <ríe> tarde,
1: demasiado tarde, Alvaro, ya valió. <ríe> el problema es que tú sí me has visto alguna vez, este, y, y pues no sé, pero. <ríe> Por supuesto, pero frente
2: mira, a frente, hemos sido pareja de baile.
1: Exacto, pero el resto de la gente, mira uno como sea, pero los niños, ¿quién piensa en los niños? <ríe>
0: de Chicharronero
1: no, yo no estoy bailando ustedes están bailando <risa> y ahora nos vamos con, esta fue una de las canciones que cuando me, me llegó la lista eh, que me mandó Vanessa eh, no tenía yo ni idea, ni quién era Romeo Boyd ni qué canción era Girl in Trouble, pero ya que la oí, dije ¡ajá! <ríe> ¿Cómo y no Es un rolón. Es un rolón, no, como dices, de los, de los también de los tradicionales. Y esta ha sí sido un poquito
2: rola de antro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es, y es un grupo, en esta, en esta ocasión, curiosamente californiano, que me llamó muchísimo la atención por otra rola que se llama Never Say Never. O sea, estas dos son como las más características de ellos. Eh, la banda. Estamos acostumbrados con todas estas bandas que hemos, de las que hemos hablado a que era gente limpiecita, preciosita, a la moda, bien vestidita, etc. ¿no? Esta banda era distinta porque su vocalista, una mujer, era todo lo contrario a Debbie Harry, por ejemplo. Esta mujer era regordeta, tirando a bastante gordita, eh, nativoamericana. ¿no? entonces tenía este look nativo americano, despeinada, porque siempre traía como una colita mal hecha, que bailaba sin ton ni son, ¿no? así muy aventada, muy, pues muy punk, la verdad. O sea, como que esta, esta banda sí conservó como parte de la filosofía punk, con una voz muy grave, ¿no? que podría incluso confundirse en algunos momentos con la voz de un hombre, pero al mismo tiempo muy sensual. Y esta canción en particular me encantaba porque hablaba eh, de... Un, de, de, de esto, ¿no? A girl in trouble is a temporary thing, ¿no? Una mujer que tiene problemas es es, es, un te es un tema temporal porque siempre los va a resolver. Entonces era hasta empoderadora en una época en la que no se hablaba de la empoder del empoderamiento necesariamente, ¿no? Entonces me parecía que era un grupo que se salía muchísimo de la norma, pero que pero que de todas maneras encaja en lo que, en lo que llamamos New Wave, ¿no? Entonces la música es espectacular además, espectacular. Y fíjate que yo creo que ahora que lo mencionas en el
1: heteropatriarcado hetero, maldito desgraciado, es la única mujer que está en la lista. <risa> pero es el único grupo que tiene una cantante femenina.
2: Este... Así es, así es. No me quise ir justo, o sea, no quise utilizar, por ejemplo, Debbie Harry, porque ya la habían usado en un podcast anterior. Sí, sí. Merecidísima su participación, ¿no? Y por supuesto que hay otras bandas de mujeres, pero que ya todos conocemos y que me, pare me parecía que que valía la pena reivindicar a esta mujer en particular por ser un outsider también, ¿no? Como, como nos sentimos tú y yo. O Exacto. sea, era como un outsider del New Wave porque ofrecía música espectacular sin toda la parafernalia, ¿no? Y, no, y como decías, tiene una
1: voz realmente impresionante. Ella. Y yo no, no, no había visto las imágenes hasta ahorita que, que, que hablaste, ya la, la, la vi. Y, y pues sí, como que no, 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 eh, no casa con el estereotipo Exacto. de la cantante de aquellos años, pero para nada, ¿no? Porque este... Para nada. Si los hombres eran como guapitos, ya... pues las chavas más, ¿no? O sea, más... Se claro, más pelo claro, Y más... Claro, se más, el telor, y, más eh, y como
2: ya habíamos discutido que, que, que en mi caso yo no era de la banda de las bonitas, esta mujer me daba esperanza de que, ¿no? O sea, no, se te, no había que ser bella para ser talentosa. Exacto. Tampoco hay que ser fea para ser talentosa, eso lo descubrí después. Este, pero bueno, eso lo dejamos para el, sí. para, para el programa sobre depresión ¿no? Sí, para cuando pongamos
1: de Cuando nos volvamos nos pongamos hemos eh. y hablamos de... de, de Exacto, de,
2: cuando de nos de. vayamos al emismo este,
1: <ríe> Pues... A Girl in Trouble is a Temporary Thing de Romeo Boyd, un no, y seguimos porque tenemos muchas, muchas canciones, si este, se están aburriendo, pues ya váyanse porque esto va a durar y va a durar un chorro porque tenemos muchas canciones muy buenas que compartir con ustedes
0: Carronero.
1: Pues eso fue Romeo Boy y A Girl in Trouble, una, una gran gran canción. Eh, igual que en los episodios anteriores, vamos a tener el playlist en, en Spotify para que escuchen las canciones completas porque vale muchísimo la pena. Yo nos vamos a ir con un grupo que es más conocido, es una de mis aportaciones dentro de mi ignorancia oído de chicharronera, que este, pues es Tears for Fears, ¿no? Este, no vamos a poner Shout, no vamos a poner Everybody Wants to Rule the World, y no por otra cosa, sino porque a mí la canción que más me ha gustado siempre de ellos y que me remonta muchísimo a esos años es Head Over Heels. Y ese video donde él este, pues llega a ligarse una chica en la, en la, libre, en la biblioteca, no, este, uh -huh. y no lo pelan al pobrecito, y este, se la pasa el pobre güey ahí, como que rogándole, rogueteándole todo el, el video. Pero el, el, el inicio, el riff de inicio de esta canción es algo, yo creo que pues, de lo más ochentero que existe, ¿no? Por
2: supuesto, y tiene un build-up que acaba emocionándote, ¿no?
1: Sí, te llevan, te llevan algo muy, muy sencillito al, al, al corito sí. este de la, 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 al final, este, donde pues, si, si ustedes no la han cantado y no la bailaron, si alguna vez no mataron a la cucaracha, en el mejor sentido de la palabra, me estoy refiriendo a <risa> de la frase, digo, me estoy refiriendo al pasito este, ¿no? Que levantaba el sí, sí. pie, este, y entonces, y eso era todo lo que sabíamos bailar, ¿no? Levantar así el pisito junto con la mano y hacer la olita con, con los brazos. Este, si ustedes no lo hicieron pues no no vivieron en esa época y no son este, población en riesgo ahora ¿no? <risa> exacto pero este, exacto. es una gran canción y Tears for Fears también es un grupo que, que, que por, por la popularidad que alcanzó parece ser que es un poco sobrevaluado más bien subvaluado en cuanto a los buenos músicos y a las buenas eh, la buena música que producían ¿no?
2: sí, por supuesto y, y también pues que, que, que en su vida fue relativamente corta, aunque sí trascendieron a los 90, ¿no? Y luego empezó todo el chisme de que Orzabal, que era el vocalista, era el que realmente hacía todo y el otro estaba de adorno un poquito como guam, ¿no? Sí. Salvando las diferencias. Sí. Este, que el del talento era Orzabal y, y de hecho Orzabal siguió después con, con su carrera, pero ya no tuvo tanto éxito desafortunadamente, aunque sí se provoca, era un músico talentosísimo y sobre todo muy innovador, muy, muy experimental. Pero bueno, Yo esta vi... banda la verdad sí nos dejó grandes rolas grandes, grandes roles,
1: Perdón. Hace poco vi uno en blog de ellos, creo que, no sé si está en YouTube o por ahí, búsquenlo, pero es unas entrevistas recientes si y cantan en un estudio pequeñín eh, algunas versiones acústicas de esto, y sí, se nota, el Orzabal tiene esa áurea de, de, de músico genio, ¿no? Y el uh -huh, otro exacto. es un, pues sí, más platicado, y la, 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 el güerillo este, eh. pero... El otro sí está como, y, y además están en la entrevista, se, están como en esa onda de que, de que estoy aquí porque me pagan, güey, pero, pero te obvio. <risa> ¿No? Exacto. Entonces, entrevistas así como que dices, ay,
2: esto está bien tenso.
1: <risa> ¿No?
2: Sí, que les da flojera hablar del proceso creativo del álbum. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Pero este Guay. es un rolón, este es de mis canciones favoritas en la vida. Yo creo que de, de, de toda mi vida, Head Over Hills, y este, aquí se las dejamos para, como una gran muestra de lo que se produjo. Eh, hablamos muchas veces muy mal de la música de los 80s, ¿no? Y, este, y mucha gente la considera una, una época perdida. Pero la verdad es que hubo cosas muy de mucho valor. Sí hubo un chorro de basura, ¿no? Pero, pero yo creo que de lo que estamos rescatando aquí es de las cosas que, que valieron muchísimo la pena en, en aquella época y que igual se podían bailar. Sin tener que ser este, pues, una música así insulsa. ¿no? Claro. Entonces aquí nos dejamos Estoy con, los dejamos con Hero Hills, The Tears for Fears, y nos vamos a ir con otra que es así para que vean, es para bailar. Ahorita les contamos.
0: chicharronero
1: pues regresamos a oídos de chicharronero Gómez Pucas y Aquanet con Vanessa Luna en esta edición de New Wave que pues yo creo que está está quedando bastante interesante y ahora nos vamos a
2: ir con, con algo que esto sí, es, esto sí es música de antro cañón ¿no? totalmente Totalmente, la van a reconocer. O sea, igual ni el nombre de la canción ni el nombre de la banda les suena, pero cuando llegan el primer acorde, los va a transportar al Magic seguro, <risa>
1: seguro. <risa> se llama Yasu, Yasu, se llama la banda y la
2: canción es Situation. ¿Por qué, ¿Por qué, escogiste esta esta rola, Miguel? Pues mira, justamente para reivindicar el papel de las mujeres, porque ya me acordé que aquí hay otra mujer, la vocalista es Alison Moyet, ah, que oh. tiene una voz espectacular, ¿no? Espectacular, esa mujer es un mujerón. Eh, cantante de blues y también cantante punk, o sea, hizo de todo y en, a dueto con Vince Clark, que en ese momento había dejado de Mode porque en el, en, el, en el momento álgido de Mode decidió que no se llevaba bien con ellos y se fue, y formaron este dueto como medio experimental que ha hecho canciones espectaculares, ¿no? O sea... Cuando te pones a ver que en algún momento la música para bailar se volvió música repetitiva, tonta, con, con letras insulsas, justamente como estabas diciéndolo tú, te da mucho coraje porque hubo otro momento en el que la música para bailar, la podías bailar, pero también te podías sentar a escucharla y encontrar su gran valor eh, de composición, de letra, de, de, de voz. Me parece que Situation, que es la canción que vas a presentar a continuación, lo reúne todo y que es muy característica también de, de esta época, este fue un grupo verdaderamente fantástico. Yasu se llamaba en Inglaterra y por temas de derechos del nombre, en Estados Unidos se llamó Yaz y z eh, Me parece que es uno de los grupos más incre bueno, uno de los duetos más virtuosos que hubo en, en esa década. Yo no me sabía eso
1: de Alison Moyet, pero sí es... es... Y esta es una canción... este de las que te encontrabas en todos esos discos En todos esos cassettes piratas que ibas a comprar Al Perinorte ¿no? este, Del mix del Magic ¿no? y, entonces, este, y cuando sonaba Pues ahí estabas ¿no? Había fuego en la pista y todo Era una canción este, no. que, que también estaban dentro de las que mandaste Y dije, ¿y esto qué es? Y
2: ya que la oí, bueno
1: <risa> También a soltar la Claro,
2: huella. es que
1: el sueño mojado de los DJs O sea Sí <risa> <risa>
2: o sea, era, eso no podía faltar. Y, era,
1: y eran como, eran ese tipo de canciones que, que solo si eras DJ conocías, ¿no? Claro. O, o, supuesto, o, o, por... o la habías puesto primero. Ya a lo mejor, pues tuvo, eh, ya el, el pópulo, pues la escuchábamos en otros lugares, ¿no? Pero era el tipo de sí, Pero canciones... en el
2: radio no te la ponían y tampoco te ponían el video. Y esta canción también fue súper, hiper, mega popular en toda Europa. Claro. Por obvias razones, es un rolón, ¿no? Pero pues como que no llegaba aquí o no acababa de, de, de entrar bien con el público de aquí. Y eso es un es, da mucho coraje. No, y ve, ¿no? y ve. Porque a veces también era música de relleno, ¿no? Exacto. O sea, entre que te ponían a Timbiriche y te ponían Ahora te puedes marchar, yo no sé, te metían situation, ¿no? <risa> <risa> no,
1: y, y, ve, y vele a decir al, al de los discos en la horrera que te, que te buscaron discos disco de
2: Yasu. Exacto,
1: no o, 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 o pues si se ibas a Sorba o esos, pues tenías que llegar con un chingo de lana. Porque, este, pues, sí, sí se porque iban era a, importado. Sí, se iban a manchar con el precio del disco importado. ¿no? Por supuesto. Es, por supuesto. Entonces, sí, es una es una gran, gran canción, una gran muestra de lo que había en esos años. Disfruten, chavos. Síganse dando este, esta edición de, de, de New Wave y de Gummy Pucas y con Oídos de Charoneo Situation con Yasu.
0: De chicharronero.
1: Pues qué les pareció, pero por supuesto que la conocían y por supuesto que la habían escuchado, ¿no? Y ahora nos vamos a ir con una de las canciones Volviendo a los Antros, que este, para que les quede un poquito claro, cuando nosotros hablamos de Antros y sobre todo de esta época, era que íbamos a las tardeadas, ¿no? Este, donde, Así es. Donde por un módico cover, eh, las discotecas de aquellos años lo que hacían es que abrían en las tardes abrían a las 6 de la tarde, por ahí si no me recuerdo, 5 o 6 de la tarde y dejaban entrar a toda la, a la bola de que sin verbes este, evidentemente, Totalmente. evidentemente no vendían alcohol este, pero pues ahí íbamos nosotros a la, lo que sí podíamos era meternos y fumar y bailar y, tarra, y pues a las 9 o 10 de la noche este, pues todos para afuera porque ya venían los grandes ¿no? <risa>
2: Exactamente. ¿Y estamos hablando de qué edad, Álvaro? ¿12, 13 años? Yo creo que sí, sí, 12, 13, no, 12, 13, porque yo... 12, 13, estábamos muy es, chiquitos. Sí,
1: ya después, eh, cuando los 15 años, o sea, cuando vino la oleada de, así como llega la oleada de las bodas, es, <risa> en aquellos años llegó la oleada de los 15 años, ¿no? Entonces, era, era, se acostumbraba que, que pues bueno, evidentemente la gente eh, no, no hacía sus 15 años porque, pues, o sea, mil güey, ¿no? <risa> O sea, no hacían los 15 años tradicionales, este, con ellas vestidas de, de, de pistachito y, y, este, y los chambelanes, ¿no? Sino que pues, los papás alquilaban o rentaban el, 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 el Magic, el News o la discoteca en turno eh, para una tardeada y entonces te, te llegaba tu boleto, ¿no? Que era este, te invitamos al News. Entonces, de hecho, yo tenía por ahí hasta guardados varios
2: de los boletitos. Eran muy originales, en latas de Coca-Cola, ¿no? En, así, todo modernísimo. Exacto,
1: entonces, este y pues ya y,
2: y te hacían
1: básicamente el mismo showcito que hacían en la noche no o sea igual habrían pista y, y salía el hielo seco y las luces y la música este pues a un volumen muy alto con unos sistemas de sonido la verdad bastante respetables para, para aquellos años yo recuerdo que había un los sonido, sonidos del News y el Magic había un sonido espectacular no entonces a mí eso me gustaba mucho de, de, y las luces y los videos no también tenían eran los primeros que tenían sus pantallas y proyectaban el video no
2: bueno, y la apertura de pista con Carmina Burana y todo ese rollo, ¿te acuerdas?
1: No, bueno, se, se te, te enchinaba, se te encueraba el chino, como dice una amiga. Se
2: te encueraba el chino totalmente. Porque
1: entonces era el tararara y, 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 sí, sí. y el vino y y seco a todo. Y este, claro, no, y no, la, o sea,
2: ya estabas listo ya para despegar. Y fue la, la rola que fuera, corrías a la
1: pista. Los estrobos, los estrobos acá, no, no más, es, Claro, por supuesto. Y todos con cara de güey, esto yo lo he visto tantas veces que, 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 que ya no me interesa. <risa> Entonces, ¿qué onda, mi chica, baila. Si bailas, no. Entonces ya de coger ni hablamos, ¿no? Entonces, <risa> y eso?
2: eso es mi prima y tampoco baila.
1: <risa> Exacto. Entonces allí iba uno este, causando lástimas por todo el antro, tratando de sacar a alguien a bailar. ¿no? Hasta que terminaba uno mejor sentado encima de una bocina con su Coca-Cola este, fría y unos cigarritos, ¿no? <risa> hablando de... Porque
2: que... se podía fumar
1: en el antro. Ah, por supuesto, hablando mal de los pinches fresas, ¿no? Porque pues, al fin que ni querías ir a bailar y tú nada más fuiste porque te invitaron una de las canciones que abrían pista es la que vamos a poner a continuación después de toda esta faramalla de Carmina Burana y las luces y el hielo seco y la chingada entraba Lessons in Love de Level 42 que Level 42 es un grupo también yo creo que medio subvaluado en cuanto a, a, a su estilo y a la música que tocaban tiene uno de los bajistas más impresionantes que existen en la historia dicho por amigos bajistas, por ejemplo el, el buen Fernando eh, y, y, y la verdad es que sí, te pones escuchar un disco de ellos y, y son unas canciones muy bien hechas Unos bajos impresionantes Pero esta de Lessons in Love era así de, 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 de a fuerza de las que abrían pista,
2: ¿no? Sí No, no, era, era Es una maravilla de canción Esta gente combinaba muy bien El uso del sintetizador, a lo mejor un poco abusivo <ríe> Y el uso de metales, por ejemplo ¿No? De trompetas saxofones eh, este hombre también tenía una voz como muy característica, que o sea lo escuchabas en un segundo y decías este es de voz ¿no? Uh -huh. Y también toda la banda tenía un estilo como muy característico que lo siguió hasta el final de sus de sus días. Eran buenísimos, a mí me encantaban, muy melódicos, relajados, pero también te hacían bailar, o sea muy muy bonito. Y, 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 también, y también creo que fueron muy infravalorados en esta parte del mundo.
1: Sí, sí, no, o sea, yo, yo me acuerdo incluso que alguna vez compré un disco de éxitos de ellos y este, así como, como para completar la colección y pues puse on in Love y después lo seguí oyendo y dije, oye, mira, los, qué buenos <risa> están. ¿no? Sí, 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 y bueno, Running in the Family también es una canción típica de, de aquellos años y también muy finón. Yo creo que, que, que si algo está definiendo esta, esta playlist este programa es que nos, nos fuimos por... Y eh, yo, guiado por ti, me fui por, como por música más, <risa> más finolis, ¿no? o sea, más, sí, popera, sí, new wave era, pero, pero que tiene mucha, es, es una música muy fina, tiene, tiene alguna base muy interesante,
2: ¿no? Este... Yo creo que la sofisticación fue un, una característica que podemos utilizar como para generalizar eh, el new wave, ¿no? O sea, le tiraban a la sofisticación, experimentación, elegancia. Eh, 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 le empezaban a meter componentes muy sexys, pero definitivamente como que había un grado de sofisticación también me parece que como reacción a, a lo rudo y lo crudo que, que había sido el punk, ¿no?
1: Y que, y que es mucho el, el sello de la música inglesa al final, ¿no? o sea, sí, Inglaterra pues también nos dio el punk claro. y otras cosas, pero, pero yo creo que yo sé algo siempre valorado de, valorado de la música inglesa, es eso, que, que siempre están buscando algo bien hecho eh, sofisticado y, y también tienen sus obviamente son las poperas y también nos dieron a Adele y lo que tú quieras pero es, eh, <risa> claro, claro incluso Adele tiene, tiene mucho mérito no pero eh, por supuesto estos, estas, estas canciones son excelentes entonces si se quieren transportar los que estén en nuestro grupo de edad y de riesgo a, a sus años cuando bailaban escuchen Lessons in Love de 1142 este, y escuchen también el playlist completo porque de verdad tienen las cosas bien buenas eh, que valen mucho la pena
0: de Chicharronero.
1: Volvemos y ahora eh, pues un grupo que, que, que sí, es, es los ochentas, esos es, es aquellos años y pues son los Romantics con la canción Talking in Your Sleep que pues era no sé, yo creo que antes de, de que se inventara el WhatsApp y otras formas de que nos ventaneábamos con... con con, con algunas travesuras, este, pues pobre de la gente que hablaba en, la, en sus sueños, es básicamente lo que, lo que cantan los románticos, ¿no? De pues mira, tú dirás lo que quieras, pero yo cuando estás dormida sueltas toda la sopa mija.
2: Y me quieres.
1: Y, y, y no lo niegas. Y no, exacto. O sea, no, no es nada más de, no es de palabras, sino que en tus, en tus sueños, los niños y los dormidos siempre, y los borrachos siempre dicen la
2: verdad. <risa> Exacto. Esta es una canción que tiene un coro súper característico y pegadizo. Es una canción facilita, ¿no? Entra entra muy fácil, pero no por eso deja de ser compleja y divertida, ¿no? Es una gran, es una gran canción.
1: Yo creo sí. que hace poco estaba sí, sí, escuchando sí. A, a, a un podcast con, con Steven Wilson, que es un, pues un genio del rock progresivo, un productor impresionante y demás. Y decía que en realidad eh, la... Que una canción sea compleja o no no, no, tiene, no, no es por sí el valor de la canción. Pero cuando logran el objetivo, eh, que es esto, que es hacer una canción pegajosa con, con una buena base y tal, entonces la música está cumpliendo con su, con su objetivo y eso es, un, eso es un mérito muy grande del músico, ¿no? Lograr eh, llegar a esto. Y pues este es el caso de, de Talking In Your Sleep de los Romantics, ¿no? Tiene un riff pegajoso. Es de fuertísimo el, 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 el que ahorita pues a fuerza empiezas a cantarle, ¿no? Entonces, este, y también por, era de las por, canciones que, que eh, como que ya más avanzada la noche en el antro las ponían de todos modos, porque como que rompían un poquito con, con la onda bailable tradicional, ¿no? Eh, y entonces pues, la mezclaban a lo mejor con otras que, que vamos a ir viendo también más adelante, pero se metían ya con, con otros ritmos, ¿no? Con otras, con otras músicas que no era precisamente la música más, más popular, pero sí igual llegaba y llenaba la gente, de la pista de gente, ¿no?
2: Por supuesto. Y, y yo creo que justo esta banda eh, como que se especializó en, en este tipo de música que, que era aparentemente sencilla, pero de una calidad extraordinaria. Y a mí me gustaban mucho sus videos que también eran comparados con los de otros artistas súper sencillos, pero pero pues yo creo que también se caracterizó esta década por tener vocalistas con personalidades muy, muy fuertes, ¿no? El eh, eh, contrario a después, ah, por el posterior Shugase, por ejemplo, que, 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 que era la música la que hablaba y, y los vocalistas pues, cantaban, pero tampoco lidereaban. Esta banda tenía una persona, un, un vocalista que tenía una cara muy característica y, y, y una personalidad como muy, muy fuerte y eso también me llamaba mucho la atención. Tenía que tener un carisma especial,
1: ¿no? Porque sí, si tenía que retratar bien en los videos, eh, y, y generar esa esa pues, atracción hacia el grupo, ¿no? Y, y no eran sí, no eran el claro no eran el vocalista, pues acá eh, feo, o sea no eran Robert Smith, ¿no? Este, aunque Robert Smith también tiene su, su, su como su caché, ¿no? Pero estos eran sí, eran desde luego eran claro chavos como muy con, con mucha mucha eh, mucho carisma que tenían que tenían que retratar bien, tenían que cantar bien, bailar bien y este y la cámara los tenía que adorar, ¿no?
2: Exactamente. Y, y así
1: lo hicieron y por eso este, se pintaban. Y por eso yo creo que los videos también fueron tan, tan importantes en su época, ¿no? Y por eso muchos de los videos incluían a gente pues, tocando ¿no? de alguna u otra manera o hacían algunas historias así, pero la realidad es que sí se centraban mucho en... Y a los, al resto de los, del grupo, pues ahí los veías atrás, ahí tocando sus instrumentitos, pero el vocalista tenía que tener una presencia bien, bien fuerte, ¿no?
2: Exacto. Y yo creo que les cayó a todos como un shock, ¿no? Yo Lo comparo con la transición del cine mudo al cine hablado, ¿no? Exacto. O sea, antes los músicos lo único que tenían que hacer era tocar, ¿no? Y tocar bien en vivo. Eh, grabar buenos discos. Ahora además tienen que ser modelitos, ¿no? Ahora además tienen que, que, que poner la cara y tener buena facha, buen aspecto, buena pinta. Sabe, medio que pues, pues, saber actuar. Que sí un cambio ¿no? muy grande, ¿no?
1: Medio que Exacto. saber actuar a, lo, a la hora del videíto.
2: Exacto. Hacerle el
1: amor a la cámara, básicamente Básicamente, era, era lo que hacían esos muchachos Y este y a las chicas también Espero Exacto <risa> Pero bueno, talking in your de los romantics Y nos vamos a ir ahora, bueno, lo, vamos a regresar con algo Que no hay cosa más ochentera Ni más ni huaybera, que lo que vamos a escuchar ahorita Pero eso se los dejamos a la, a la siguiente eh, Volvemos en Gumis Pucas y poner De oídos de Chicharro, ¿no? Charronero. Regresamos y ahora este, nos vamos a ir con New Order, que es el tipo de grupos que yo en aquellos años de recalcitrancia adolescente no me les acercaba, pero ni de chiste. ¿no? ¿Qué es eso? Güey? Que, que, ¿dónde, está, ¿Dónde está el metal? güey? ¿Dónde están las guitarras? ¿Dónde está así el poder? No sé, está Luis? ahí tocando el organito y la chica. Este pero ahora me arrepiento y pues no sé, me confieso y trato de, 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 de ponerme al, al día. Y, y Bizarre Love Triangle es otra de las canciones que definieron una época, pero bien cañón, ¿no?
2: Total, absolutamente. Y mira, yo te voy a decir personalmente New Order, no me gusta porque tengo la sensación de que todas las canciones son iguales. Eso el es bajo cierto. es el mismo en todas. Es cierto. No, o sea, Después de que Joy Division, el, el primer grupo de, de esta gente, eh, terminó por, por la muerte de Ian Curtis, Joy Division sí me parece que, jamás allá de que te guste o no, a mí personalmente tampoco es que me vuelva loca, creo que sí tuvieron una participación musical increíble, ¿no? pero después New Order, como que todo fue idéntico, salvo esta canción. Esta canción me parece preciosa, porque varía, le meten musiquita, tiene este coro maravilloso, te, te invita a bailar, pero tiene una ternura bien especial y es completamente entrera y hoy me la siguen poniendo hoy, hoy, hoy día me la siguen poniendo y aunque esté sobría la baila ¿me entiendes? <ríe> sí, fíjate que yo
1: este, Joy Division tampoco es de las cosas que, que me he tratado de, de obligar a escuchar y, y, y duro un ratito y después ya me voy para otro lado
2: Claro, no le, no le quitamos su mérito, ¿no? No, porque no, no, no desde luego mérito, que no. Nada más es, algo con, es el tipo de música con la que yo no empato del todo. Exacto, me pasa igual, ¿eh? No, no te voy a decir, o sea me pasa igual. Cualquiera diría que no, pero sí. Sí, ¿por no? Y no. también New Order, y además te voy a decir una cosa: el vocalista de New Order, Peter Hook, digo, perdón, Bernard, Bernard Sommer es insufrible no en persona pero tuve la oportunidad de ver a New Order varias veces en vivo en festivales y así el tipo es insoportable te manda a callar y cosas así no se sube toca y se larga no habla este si oye que hay mucho ruido de veras, te pide que te calles la boca o sea insoportable mancunian insoportable sí te lo juro o sea se cree la leyenda o sea no no lo pudo ir mejor que se muriera Ian Curtis parado este, ¿sí? si no, nunca en su vida hubiera hecho nada, pero bueno, ya, ya ventilé mi amargura, pasemos a otra cosa, esta rol es muy bonita sí, no es lástima
1: no, que, que en ese momento no, no le gritaste eso a Jimmy. y que además no Exacto. Es nadie ¿no?
2: eh, su, mamá Exacto. Del, ¡su mamá del New Order! No, cállate, imagínate, toda la gente de alrededor me linchan. Y ahorita me siento mal de decir esto, porque igual hay gente que me está mentando la madre, bueno. No, es que es. Es, pero sí, no. es, es como del tipo de grupos que generan ese, ese culto, ¿no? Le, sí, levanta pasiones, definitivamente. Cañón. Definitivamente. Pero sí pero que. No, es otro mérito del grupo. Es una, es un, es un eh,
1: tipo de gente muy particular, ¿no? El que le gusta este tipo de, eran eran los que escuchaban Rock y decían, no, güey, eso es muy mainstream, güey.
2: Exactamente, son los, los, que, los que se autodenominan indies.
1: Los que ¿no? ellos sí saben, ¿no? Los que, los que ellos... Exacto. Los que ya eran fans de, de, este, de New ¿De Order antes Division, de que naciera. De sí. sí. New Order
2: cuando era Joy Division. ¿no?
1: <risa> Exacto. Súper <risa> <risa> únicos y, de, y detergentes, como dicen ahora.
2: Exacto. Cuando tú traías esos jeans, yo ya los había hecho short
1: Exacto. Yo ya usaba los, los pantalones rotos y no era porque eran los mismos Exacto. que tenían de ser viejos. <risa> <risa> pues, pues pisaron bueno. un Triangle también algo, una joyita de aquellos años escúchenla y vamos avanzando ya casi vamos a acabar, pero este, nos vamos ahora con, con esta canción de New Order vamos a regresar con algo de un grupo que también yo ni idea, pero que se llama Electronic y cuando escuchen la canción van a saber cuál es Más ochentero que un grupo que se llame Electronic. La verdad que sí, la verdad que sí. No, que es que se llaman este, Calculator,
2: este. <risa> Walkman. Y eso, te va a sorprender, pero son de 1991, pero son súper ochenteros. Te voy a decir por qué. Porque lo formaban el guitarrista de New Order, el vocalista de New Order, justamente, eh, volviendo, o sea, perdón, Bernard Sumner. El ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, que acababa de separarse o de romper The eh, Smiths. Y esta canción en particular la canta Neil Tennant de Pet Shop Boys. O sea, más ochentero que eso, no se puede, ¿no? Así, una furia de titanes. Eh, es una canción espectacular porque hay que oír la guitarra. Johnny Marr verdaderamente es un virtuoso de la guitarra. Sí, yo yo, Como tú sabes. Es, es, como tú sabes, soy una obsesa de, de Smiths y Morrissey. Esta canción en particular está dedicada a Morrissey. La letra es muy graciosa porque es una persona que se siente ultra especial y, y mega alternativa justamente. Este, entonces le están un poco haciendo burla y bullying a Morrissey a propósito de que se acababa de disolver la banda. Y de que había hecho todo un relajo al respecto, ¿no? Pero la canción es preciosa, de verdad, es preciosa. Y se oye perfectamente la influencia de las tres bandas, ¿no? Y qué
1: interesante que se estén burlando de, de, pues de alguien tan, tan tan delicadito como el señor Morrissey, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Delicadito y en el sentido de que tiene la mecha súper hició... corta, ¿no? Exacto, este, es de mecha corta y además con esta sensación suya de que el mundo no lo comprende y de que es completamente original, único, espectacular y especial, lo amo, pero tengo que aceptar este tipo de cosas porque son así, ¿no? Y este, pues bueno, pues mira, desafortunadamente Johnny Marr, que me parece uno de los músicos más virtuosos que ha dado las últimas tres décadas, no ha repuntado como, como debería, ¿no? Morris sí, pues también por ser la, la figura frontal de la banda, etcétera pero yo creo que, que Maren merece muchísimo más respeto, admiración y seguimiento de lo que, de lo que realmente tiene, ¿no? Y este es uno de sus muchos proyectos. Sí, yo yo la verdad es que The Smiths, lo
1: que me gusta mucho es, puedo escuchar muy bien The Smiths y Morrissey, no. O sea, <risa> <risa> no, te entiendo, te entiendo. Morrissey, no sé, no sé por qué no trabajo
2: puedo con él. O
1: sea, no, te entiendo perfecto. Más allá de, 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 de su eje y, y esto, este... Ese disco, por ejemplo, yo también... Ha habido días de haber, cabrón. Siéntate y escúchalo completo, ¿no? Y entonces ya voy por la canción 3 y entonces estoy empezando a buscar qué hacer y este.
2: <risa> Te entiendo perfecto. Además, te digo, la calidad, la calidad de, de, de letra, de música, los músicos con los que se ha rodeado, en mi sensación, ha ido decreciendo a lo largo de, de los años, desafortunadamente. Yo creo que hace tiempo que Morrissey debió haber parado o debió haberle dado un nuevo giro a su carrera desafortunadamente no, no. si continúa de esa manera no va a morir como la leyenda que merece ser ¿no? la verdad Pero, es que no es lo mío la, la
1: realidad es que no es mi o sea tal vez este y, y eso yo creo que ya es idea para otro 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 podcast yo yo soy muy poco de letras yo, yo no me no me meto mm. mucho a las letras y hay gente que, que valora mucho la música por las letras que traen y entiendo sí. que el rollo de morris ahí es mucho eso no sí lo que pasa es que cuando juntabas esas letras con la música de The Smiths, es una joya, es una maravilla, ¿no? Es, es algo es, es, realmente, increíble. Realmente es, es.
2: Yo, yo nunca, nunca, nunca en mi vida he encontrado, y creo que no encontraré, un grupo o, una, o canciones más redonditas, ¿no? Más perfectas de principio así, de verdad.
1: Estas sea, cancioncitas de dos, tres minutos, ¿no? La de some Girls Are Bigger Than Others. Es una canción Por que dura ejemplo. dos minutos y medio creo, pero yo me acuerdo que además la venía, un día la venía escuchando en el coche y repeat, 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 porque me encantaba el, desde cómo viene el, el fade in, ¿no?
2: Exacto. No, 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 es, la verdad es que eran unos genios. Johnny Mar es un verdadero genio y se nota en esta canción que también es mega extra popera, pero sí. qué pop, maestro. Ojalá tuviéramos ese pop ahora.
1: Pero no. Se fueron por otras sí, cosas. Ahora no, ya no. no saben ni hacer música ni componer squinkles y besiles. Retrasados vale. mentales. Estoy completamente de acuerdo. <risa> Nomás andan ahí enseñando sus nalgas. Todo lo que saben hacer. <risa> y, luego, y pegando de gritos. Pero fíjate que es bien curioso porque, por un lado, está toda la corrección política, ¿no? La de somos todos, todas y tedes. Y, y por el otro lado, <risa> la música mainstream es, es de gente que, pues, básicamente se la pasa este. Eh, sobajándole sobándole y sobándole el lomo y donde el lomo pierde su nombre a las chicas que salen ahí, ¿no?
2: Por supuesto, y las y mujeres que hablan que de... cosas increíbles. ¿no? Y las, que, o sea, las
1: chavas que cantan, pues hablan de, 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 del tamaño de su amigo, o sea, no sé, <risa> es algo que yo no
2: entiendo. Pero... Mira, no, no, antes, por lo menos, se, se insinuaba o se decía de una forma mucho más sutil, ¿no? O sea, es, había odas a la droga, pero. Pero se llamaba There She Goes, ¿no? de los, de los ¿no? Y era una preciosidad de canción, y bueno, sí hablaba de la heroína, pero mira qué bonito lo hablaba
1: Qué bonito qué bonito lo hace y no solo eso, sino que como decíamos en este programa tiene mucho que ver con lo que para nosotros representan estas canciones y esta música no y por eso nos apasionamos tanto y por eso no nos para la boca y por eso ya casi <risa> vamos a acabar <risa> no, 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 vamos, vamos a ir con esto de, de Electronic, Getting Away With It este, y vamos a regresar con otra cosa y una anécdota bien bonita con una, con una película muy, muy interesante, ahora volvemos ahora, este, cuando te pones a buscar como la definición del New Wave, pues abarca, abarca muchas cosas, ¿no? Este, y, y la, la cantidad de grupos que caben en la clasificación es muy variada y muy diversa, y de lo que hemos venido escuchando ahora, este, nos vamos a ir ahora con The Cure, que, pues habrá quien se, se pare de uñas y diga que The Cure no es New Wave, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿No? The Cure es, es este, depresión y tristeza y la vida no vale nada, y me pinto el pelo y me voy al rincón y, y, y chúpense su moco ¿no? pues, y, y este pero eh, The Cure pues definitivamente entró en este movimiento no fue, fue otra, otra, otra vertiente de, de, de donde no sí había sintetizador sí había pero era un rock como más crudo más tirándole al punk no a, a una música un poquito más, más, más básica si lo quieres ver así
2: Sí, por supuesto. Eh, y sí y, y se salió mucho de, la, de lo que vamos a llamar la, la norma, ¿no? Si quieres. O sea, más del rollo de Susie en Banshees, ¿no? Sí. De, de, de cosas así. Pero pero por supuesto que cabe ahí, como también cabe de Fetch Mode, aunque tampoco quieran incluirlos ahí. Este, Yo Sí, no sé. agarraron un estilo muy diferente. Hay que darles un gran mérito, porque creo que, que sí, The Cure. Hizo muchos experimentos muy interesantes. También se creó un segmento de culto impresionante. Desafortunadamente se volvió mainstream y eso para mí no le convino porque yo ya no puedo ir a The Cube porque es demasiado. ¿no? No Hay, o sea, gente, que dice, hay gente que dice, me vuelves a poner Friday, I'm in lobby y me pego un tiro. Exacto. ¿Ya o sea, no, ya nunca, más, más, nunca, nunca más, nunca más quiero si ir Friday. Si me ponen Friday, el antro iba yo a decir, ya no voy a Los Santos, te estoy diciendo, pero si fuera a Los Santos <susurra> me la pusieran. Me sentaría cuando antes la saltaba, no exacto. No, y este ya,
1: ya salen las en las rom-coms, no en las chick flicks, este todos los Por cada sí que es, la pareja ¿no? se va a enamorar. Es Friday and they're in love, no? Y ahí va, <risa> es, este, que, que fue un género. El, el mejor que estaba en la universidad, y cuando cuando este escuchamos la to love, cuando salía en, en eh, nueve semanas y media ¿no? en la half weeks. Sí. Claro. Yo creo que no sé si esa fue la primera vez, pero cuando menos yo me acuerdo que dijimos es que esto es como que el, el, la muestra más perfecta del yo y mi vieja. Mm, ¿No? sí, la secuencia, supuesto, la secuencia claro. de yo y mi vieja paseando por el por, el, por el mundo en unas este, pasaban por una, una fuente preciosa y se tomaban de la mano mm. y reían y disfrutaban de lo maravilloso que era su amor y luego pues, ya se iban a hacer cochinadas, ¿no? Pero <risa> <risa> Pues, con otra rola con otra, con otra rola, otra. rola con otra rola y un hielo bien cabrón exacto no 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 si Éramos <risa> unos cochinotes y todo el contenido del refrigerador oye no esa, esa era otra película, la de la mantequilla esa era otra película no
2: no 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 no, no acuérdate sacaban cerezas crema batida ah, ¿cómo lo... <risa> acuérdate vuelve a ver vuelve a ver Híjole, para que te acuerdas lo, hijo... lo guapa que era esta mujer pues Híjole, no, para sí. que te acuerdas lo guapo que era el, el, el protagonista, que que se me olvida el nombre, man. Así que qué malo trató la vida, pero bueno. <risa> pero ahora, más un, allá de eso, una
1: película mucho más inocente que si no la has visto, este, yo también te recomiendo mucho que la busques. Se llama Sing Street, así como eh, la canción de cantar, la, la calle de cantar, Sing Street. Uh -huh. Y es una historia que se desarrolla en los 80 en, en Irlanda. Es la historia de un chavito que va en la secundaria. ¿no? Y los papás están ahí, pero pues justo entra el país en una crisis económica terrible y este, creo que el papá se queda sin chamba y entonces el chavillo iba a una escuela privada y lo tienen que sacar y pues no, güey, a la escuela de numerito, cabrón. <risa> Me lo mandan a la escuela, a la escuela este, pública y tenía un hermano mayor que, que entraba, estaba como por entrar a la universidad, pero pues el güey lo habían rechazado, era así medio luce pero era súper melómano el güey, ¿no? Entonces, el caso es que en la película llega este chavito y conoce una chava afuera de la escuela, y para impresionarla le dice que tiene un grupo de música que no tenía. <risa> Entonces, este, Ajá. y le, porque la chavita de cuando la, la, la aborda y le pregunta qué hace, dice, pues yo soy modelo. Ah, oye, pues este, te gustaría modelar para uno de los videos de mi grupo porque pues, está de pelo. <risa> pero hasta así, como no hay cómo se llaman, pues no sé, pero nos vemos en dos días. Entonces, el güey se lanza con sus cuates a armar y arma una banda. ¿no? Pero lo interesante del, del asunto es que el hermano mayor es el que le va como, lo va guiando en, en, el, en el rollo de la música. Un día están viendo la tele y sale el video de Río, de Durán Durán mm -hmm. Y entonces, y el papá ya sabes, igual que como estábamos ahorita hace rato, ¿no? Este, ¿Qué es eso? ¿Qué música es esa? Mira nada más. Qué cochinada y esos güeyes que ahí están todos pintados, parecen viejas, <risa> ¿no? Claro, por supuesto. ¿por y, el, y el hermano diciéndole, güey, esto es lo de esto es la música más chida que hay en el mundo y ahorita esto es lo que está sonando esto es lo que para lo que tienes que el güey consigue y un amigo tenía era este, el papel era músico entonces tocaba instrumentos caso sea, es que arma su banda y lo interesante de la película es que va como pasando por varias influencias entonces cuando es Durán este la primera canción que hace el grupo es igualito a una canción de Durán Durán y después Ajá. así iban pasando por varios hasta que llegan a The Cure y le dice el hermano mayor a él, le dices es que esto es, es, un, es un género muy chistoso y que yo le llamo happy sad. Porque, claro. la, porque la música no es no es lenta, no es, no es este pues así como triste en el sentido de que es muy, muy lenta. Pero pues el güey se está cortando las venas al mismo tiempo, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. y O sea, incluso es, es música como como off-tempo, ¿no? O sea, divertida en algunos de los casos. Este, y sí, se corta las venas al mismo tiempo y es un contraste interesante. Y en que, in Between Days que, this... que no estamos acostumbrados. Claro, y en Between Days pues eso me, me levanté
1: tan viejo hoy que no me pude ni levantar de la cama, ¿no? <risa> y es un güey que tiene 15 años hoy. ¿no? ¿no? No? <risa> sí, claro. <risa> Levántese, explíquele huevón, <risa> como que no. <risa> pero es lo que quieres escuchar en esa época ¿no? cuando estás en ese rollo entonces Busca en Sing Street es una gran gran película, la van a disfrutar mucho sobre todo si vivieron en, en los 80s y los noventa pero bueno vámonos con el Between Days, nos faltan dos canciones y ya casi acabamos, entonces ahora nos vamos con The Cure que es hijo icónico de aquellos años The Psychedelic First que qué es el tipo ah, de grupo también que como que si tú decías, ¿qué escuchas, güey? Yo escucho The Psychedelic First ah, qué... <risa>
2: ahora, Claro, estos, estos nombres súper pretenciosos, también muy de los 80, ¿no? <risa> ¿Y a qué resistó el 5.000, cabrón? Exacto <risa> O sea, eran nombres innecesariamente pretenciosos y complicados Sí <risa> este, pero, pero que eran, eran muy, muy de esa época, ¿no? Este, este, esta banda es una banda como bien melancólica, bien melancólica, incluso en sus canciones más, más alegres, con letra melancólica y con música ultra melancólica, pero preciosa. Esto sí era muy de rock 101. Se ve que al Jordi Soler le gustaba mucho. O sea, sí. porque le, le gustaba ponerla mucho. Y la verdad es que, o sea, rescatándola después de unos años, me di cuenta que, que eran muy buenos muy, 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 muy buenos y que, y que merecen ser revividos por nosotros.
1: Idea musical de ¿No? Psychedelic Fairies.
2: Totalmente. Rock Totalmente. 101. 101 Así es. O sea, yo ¡Órale! creo mucho a Rock 101, la verdad. O sea, los critico, pero, pero era, era, era el, el clavo ardiente al que nos agarrábamos los, los que nos gustaba la música, que no era necesariamente la más escuchada,
1: ¿no? Era un oasis. Tenían, tenían sus cosas. Este, yo también en, en su en su mera época, pues también la escuchaba un ratito, pero no tampoco era lo mío porque no no, no estaba yo en esa música. ¿no? Pero sí, claro. era, era un oasis, este, para escuchar cosas increíbles. ahí escuché yo por primera vez Everything But The Girl, por ejemplo, ¿no? Este, claro. Ah, uh -huh. este, ya ya como como en aquella como en el retorno que tuvo Rock 101 después de que valió la primera vez. Pero pero sí, habían este, los programas que tenían, pues, fueron los primeros que, que pusieron, tenían el programa este de salsa badeando, ¿no? Y ahí estaban, este, ponían salsa los sábados en la mañana.
2: ¿no? Y, órale, qué, ¡Órale, qué loco, güey! Sí, a mí me da mucho coraje que lo pusieran, porque aunque, aunque me acuerdo que la conductora, creo que era una chava, era buenísima. Si yo iba en el coche, por ejemplo, me ponía de muy mal humor, porque ya en mi oportunidad de oír el radio en el coche... O sea, no iba a oír salsa, mentira. ¿me Te lo echaban claro. a
1: perder con salsa badeando. Sí.
2: Claro. Y, Ay, nivel.
1: Y ayer era este, pues, transmitían desde el Rockstop en vivo, ¿no? Y sí, la Psychedelic First, The Cure, era New Order, pero por su pollo claro. que lo ponían. Este.
2: Claro, 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 claro. Todo, todo estaba bien. Y hasta, hasta One signo de admiración, ¿te acuerdas? Que siempre lo usaban así.
1: Sí, no me acuerdo, decían guam, signo de, de admiración.
2: Sí, ponían que <risa> Whisper, me, me sacaba mucho de onda que uno de puse pusiera que Whisper, pero ponían esto fue que es Whisper de guam, signo de admiración. Que, o sea, también era, era muy trabajal el que, el que tenían ellos. Cada canción tenía su introducción grabada. Por sí, eso sí. no podían poner más rolas, ¿no? O sea, siéntate, siéntate a grabar una... una no un, una explicación de la canción de cada
1: canción que pones en la radio pues está de todo el día sí, ya, ya llevamos es. un rato y, no, y no, no no juntaríamos programación para
2: <ríe> Exacto, o sea, olvídate ni, ni para media hora
1: <ríe> pues vámonos con Love My Way de Psychedelic First y nos vamos y regresamos ya con la última canción de esta gran 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 edición de de Gumis Pucas y Aquanet de vídeos de charrano que espero que estén disfrutando tanto como estamos disfrutando nosotros
0: Charronero.
1: Y justo hablando de este tema de Rock 101, ¿qué más Rock 101 que la clash? Absoluto, total. ¿No? Que es otro de los grupos que hace rato que estabas hablando de Depeche Mode, tengo que confesar que, que, que le saqué, le saqué al parche de meter este Depeche mode a esta lista. <risa>
2: Digamos sí, que podrías no. haber recibido amenazas de muerte. Sí, sí, sí. sí, sí, sí te comprendo. Le saqué bien gacho.
1: No había de aquí me dije, bueno, pues órale, no y tenía yo la justificación de la película y todo. Pero The pech sí no me atreví, güey. O sea, <ríe> no, me atreví, no, no me atreví a tener The Page Mode junto con Spando Ballet porque, porque yo sé que sí podría haber habido este, repercusiones graves.
2: Sí, no, no, los muy clavados sí te, sí, sí te la pueden mentar.
1: Pero The Clash es otro grupo que, que no pensarías, ¿no? Que estaba en esta. En esta época, y yo he escuchado también gente que dice: Es que si tú dices que, o sea, decir que The Clash es punk
2: es ofenderlos. Porque pero son, yo, creo, yo creo que no hay más New Wave que The Clash. Son mucho más que eso, ¿no? Claro, claro. pero O sea, Yo creo, The Clash creo que es como, como el, el eslabón perdido de la transición punk. POP New Wave, ¿no?
1: Sí, o sea, tenías el POP y fue de clase y después ya nos fuimos a los sintetizadores y a, Ballet, y a
2: Exacto, Sin pero yo creo que ellos justamente fueron el término medio, ¿no? Ellos, o sea, se puede identificar muy bien la transición justo en ellos. Eh, porque, por ejemplo, la, 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 la canción que vamos a poner hoy tiene tintes políticos completamente, ¿no? Estaba todo el relajo de la Ayatola de Irán y esta canción estaba basada en ello. Entonces tenía un contenido político que la mayor parte de la música de New Wave, por supuesto, no tenía porque está, se dedicaba a cosas como el amor, ¿no? Claro. Entonces era político como, como, como lo fue el punk, pero era con música mucho más actual para el momento como era el, 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 el New Wave, ¿no? Entonces... O sea, a mí me parece que es que elegiste perfecto un, un grupo transicional, del digamos, de los dos periodos. Y que además era música que, que aunque quisieras, o sea, aunque no quisieras,
1: podías sí. bailar, ¿no? Por supuesto. no podías no bailar? ¿Should, jugar, stay or should, I no. ¿Should I should I ¿No había noche en el rockstock que no te pusieran? ¿Should I stay or should I go? ¿No? ¿Y si Ahí te estabas te... brincando no, bueno, No,
2: o sea, por supuesto. O sea, si yo tuviera que hacer un setlist para una fiesta hoy en día... Pondría Should I Stay or Should I Go, sin duda, porque sabes que en ese momento vas a aprender a la fiesta. Y, ¿sabes? O sea, total, pero además es transgeneracional, o sea, no solamente vas a aprender a los de nuestra época, vas a aprender a gente mayor y también vas a aprender a gente muy menor, porque esta canción ha trascendido muy cañón, de las poquísimas. ¿Eh?
1: Pues así vamos a llegar al final de esta edición de Oídos del Charonero Miguel Abane, te quiero dar unas gracias enormes por haber participado en esto Por este, pues, darnos y compartirnos tu gran conocimiento de este, de este rollo de música De esta eh, rama de la música, de esta parte que fue súper interesante Y que más allá del cliché, sí, sí fue parte de, y es parte del soundtrack de nuestra vida ¿no? De nuestra más tierna infancia y de nuestras primeras pubertades ¿no? Entonces muchas gracias por estar aquí
2: por supuesto. Para mí fue un verdadero placer. Por fin alguien eh, me pide que hable de algo que me obsesiona <risa> y que, por supuesto, a la mayor parte de la gente le da mucha flojera escuchar. Entonces, o sea, es como cuando le pides al abuelo que te cuente sus batallitas. <risa> así, así me siento yo, ¿no? Este, te agradezco mucho porque la verdad fue un, fue un momento muy, muy distendido y muy a gusto en el que me hiciste recordar justamente mi, mi más tierna infancia y esos momentos de inocencia en los que todo era... Nuevo e impresionante,
1: ¿no? Sí, sí, pues donde, donde vimos nacer en TV, donde vimos nacer el Walkman, donde la música cambió para para bien y para pues para hacer mucho de lo que ha, de lo que hay ahora, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de verlo y de presenciarlo justo en el momento en el que en el que nos impresionaba más, ¿no? Este cuando era tal cual. Chavín y, y yo
2: creo que por supuesto y, y yo creo que esta es una invitación también para para que las personas que nos están escuchando traten de revivir y de volver a escuchar con nuevos oídos esta música, que puede sonar ya muy choteada o muy brillada, pero que tiene un trasfondo bien interesante detrás y que, y que muchas bandas eran francamente buenas y que han resistido además la prueba del tiempo y que vale la pena volverlas a escuchar porque porque todavía tienen mucho que ofrecerme, ¿no?
1: Yo les puedo asegurar que escuchan un disco de Durán Durán ahora y no lo van a escuchar igual que, que en aquellos años, porque pues, en ese estamos distraídos con otras cosas, ¿no? Este, Estoy de acuerdo. Tratando de aprender a fumar, tratando de aprender a tomar, de bailar, de, 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 de ocultar el grano que te había salido en la nariz antes de la fiesta, <risa> este, y, y demás, ¿no? Y, y tratando de, de, de aprender cómo sacar a las chicas a bailar, ¿no? Este, y en su caso, pues tal como batear a toda la bola de zarrapastrosos que llegaban ahí a tratar de romancearlas,
2: espero. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, eso me cuentan. Eso dicen. Pues, eso observé yo desde mi sillita. <risa>
1: cálmate, cálmate, que bien que, que bien que, también raspabas la chancla.
2: Ah, no, desde luego, no, no. Raspador de chancla siempre fue el eh, Sido y CD. Eh, bueno,
1: muy bien, pues muchas gracias, Vale. Y gracias a todos por acompañarnos en esta edición que sí se fue un poquito larga, pero se aguantan. Y si, y si quieren y si no quieren, pues vayas a escuchar este, la tracalosa si quieren. Pero bueno, ya saben que los queremos mucho, Vale, te agradezco mucho. Y esta fue la edición número 333 3, 3 de Oídos de Chicharronero, Gómez Pucas y Juanet. Nos vemos la próxima porque se va a poner bueno. Gracias y hasta la próxima.
0: ¡Suscríbete De Chicharronero, un crujiente podcast en el que el cuino mayor Álvaro Sarza platica de música y anécdotas con invitadas, invitados e invitades que sí saben del tema y que tienen mucho que compartir sobre todo lo que nos hace preferir este arte sobre el arte de los demás. Oídos de Chicharronero, Oídos de Chicharronero un podcast no apto para amantes del perreo, pero sí apto para quienes disfrutan de la música, las historias y las gorditas de Chicharrón.